0: 那么美，我在等你，你在哪儿？亲爱的小伙伴们，你好吗？欢迎收听今天的节目。感谢你在夜晚聆听我的声音。刚刚过去的一个节日，相信大家都会知道，就是网络中传说的表白日。昨天。你有和自己喜欢的人表白吗？你有向自己爱的人说出自己的心声吗？今天 ，Maggie 要给大家讲一个关于一个男孩的爱情故事。今天要说的，只是一个爱情故事。是一个关于30岁就过世的一个男孩子， 1 3年来爱情的经过。那个人就是我的先生，他的西班牙名字是 Jose， 我给他起了一个中文名字叫何西。取何西这个名字实在是为了容易写，可是如果各位认识他的话，应该会同意他该叫何西。何祥的和，晨曦的曦，因为他就是这样的一个人。可是他说那个曦字实在太难写了，他学不会，所以我就教他写这个我顺口喊出来的“河西”了。认识河西的时候，他不到十八岁，在一个耶诞节的晚上，我在朋友家里，他刚好也来向我的一些中国朋友祝贺耶诞节。西班牙有一个风俗，耶诞夜十二点一过的时候，邻居们就要向左邻右舍、楼上楼下一家家的恭贺，并说平安。有一点像我们国人拜年的风俗。那时荷西刚好从楼上跑下来，我第一眼看见他时，触了电一般，心想：世界上怎么会有这么英俊的男孩子呢？如果有一天，可以作为他的妻子，在虚荣心上，也该是一种满足了。那是我对他的第一次印象。过了不久，我常常去这个朋友家玩。荷西就住在附近。在这栋公寓的后面有一个很大的院子，我们就常常在那里打棒球，或在下雨的日子里打雪仗。有时也一起去逛旧货市场，口袋里没什么钱，经常从早上九点钟逛到下午四点钟，可能只买了一只鸟羽毛。那时的河西高三，我大学三年级。有一天，我在书院宿舍里读书，我的西班牙朋友跑来告诉我 ：“Eco， 楼下你的表弟来找你了。”表弟，在西班牙文里带有嘲弄的意思。他们不断的叫着：“表弟来喽，表弟来喽。”我觉得很奇怪，我并没有表弟，哪来的表弟在西班牙呢？于是，在我跑到阳台上去看。看到了何西那个孩子，手臂里抱着几本书，手里捏着一项他常戴的法国帽，紧张得好像要捏出水来。因为他的年纪很小，不敢进会客厅，所以站在书院外的一棵大树下等我。我看是他，匆匆忙忙地跑下去，到了他面前还有点小生气，推了他一把说：“你怎么来了？”他不说话。我紧接着问：“你的课不是还没上完吗？”他答道：“最后两节不想上了。”我又问：“你来做什么？”因为我总觉得自己比他大很多，所以总是以一个姐姐的口气在教训他。他在口袋里掏出了十四块锡币来，然后跟我说：“我有十四块钱，正好购买两个人的入场券。”我们一起去看电影好吗？但是要走路去，因为已经没有车钱了。我看了他一眼，我是一个敏感的人，觉得这个小孩子有点不对劲了。但是我还是答应了他，并且建议看附近电影院的电影，这样就不需要车钱了。第二天他又逃课来了，第三天，第四天。于是，树下那个手里总是捏着一项法国帽而不戴上去的小男孩，变成了我们宿舍里的一个笑话。他们总是喊：“表弟又来了！”我每次跑下楼去，总是推何西一把，或是打他一下，对他说：“以后不要再来了，这样逃课是不行的。”因为最后两节课他总是不上，可是他仍是常常来看我。因为两个人是没钱，就只有在街上走走，有时就到皇宫去看看，捡捡人家垃圾场里的废物，还会惊讶地说：“你看，这只铁针好漂亮哟！”哎，你看看那个。渐渐的，我觉得这个交往不能再发展下去了，因为这个男孩子认真了，而他对我是无能为力的。因为他大学还没有念，但老实说，我心里实在是蛮喜欢他的。有一日，天已经很冷了，我们没有地方去，把横在街上的板凳搬到地下车的出风口。当地下车经过的时候，一阵暖风吹过来，就是我们的暖气。两个人就冻在那个板凳上，像乞丐一样。这时，我对何西说：“从今天起，不要来找我了。”我为什么会跟他说这种话呢？因为他坐在我的旁边，很认真的跟我说：“在等我六年，让我四年念大学，两年服兵役，六年以后，我们就可以结婚了。”我一生的愿望就是有一个很小的公寓，里面。有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。他又说，在我自己的家里得不到家庭的温暖。我听到他这个梦想的时候，突然有一股想要流泪的冲动。我跟他说：“何西，你才十八岁，我比你大很多，希望你。”不要再做这个梦了。从今天起，不要再来找我。如果你又站在那棵树下的话，我也不会再出来了。因为六年的时间实在太长了，我不知道我会去哪里，我也不会等你六年。你要听我的话，不可以来缠我。你来缠我的话，我会怕的。他就说：“好吧，我不会再来缠你，你也不要把我当做一个小孩子，因为我们这几个星期来的交往，你始终把我当做一个孩子。你说，你不要再来缠我了。我心里想过，除非你自己愿意，我永远不会来缠你。”讲完那段话，天已经很晚了，他开始慢慢的跑起来，一面跑一面回头。一面回头，脸上还挂着笑，口中喊道：“伊寇，再见！伊寇，再见！”我站在那里看他。马德里是很少下雪的，但是在那个夜里，天下起雪来。荷西在那片大草坡上跑着，一手挥着法国帽，一边频频的回头。我站在那里。看何西渐渐地消失在黑茫茫的夜色中，那时我几乎忍不住喊了起来：“何西，你回来吧！”可是我没有说。以后每当我看《红楼梦》宝玉出家的那一幕，总会想到何西十八岁那年，在那空旷的雪地里，怎样跑着，叫着我的名字 e c 再见 e c 再见。这样一别，别了六年，我学业告了一个段落，离开西班牙，回到了台湾。在台湾时，来了一位西班牙朋友。他说：“你还记得那个宙斯呀？”我说：“记得呀。”他说：“哦，他现在不同了，留了胡子，也长大了，真的。”他又说：“我这里有一封他写给你的信，还有一张照片，你想不想看？”我惊讶地说：“好呀。”因为我心里仍在挂念着他。但那位朋友说：“他说，如果你已经把他给忘了。”就不要再看这封信了，我答道：“天晓得，我没有忘记过这个人，只是觉得他年纪比我小。既然他认真了，就不要伤害他。”我从那个朋友手中接过那封信，一张照片从中掉落出来。照片上是一个留着大胡子、穿着一条泳裤在海里抓鱼的年轻人。我立刻就说：“这就是希腊神话里的海神嘛。”打开了信，信上写着：“过了这么多年，也许你已经忘记了西班牙文，可是我要告诉你一个秘密。在我十八岁那个下雪的晚上，你告诉我，你不再见我了。你知道那个少年伏枕流了一夜的泪，想要自杀吗？这么多年来，你还记得我吗？”我和你约的期限是六年，就是这样的一封信，我没有给他回信，把那封信放在一边，跟那个朋友说：“你告诉他，我收到了这封信，请代我谢谢他。”半年以后，我在感情上遇到了一些波折，离开台湾，又回到了西班牙。在浩荡的月光中，声音从寂静里钻出来，在泪水的培养下，长成了纸页上的诗。享受月光，享受孤独。在马德里的一个下午，荷西邀请我到他的家里去。到了他的房间，正是黄昏的时候，他说：“你看墙上。”我抬头一看，整面墙上都贴满了我发了黄的放大黑白照片。照片上，剪短发的我正映在百叶窗透过来的一道道的光纹下。看了那一张张照片，我沉默了很久，问荷西。我从来没有寄照片给你，这些照片是哪来的呢？他说，在徐伯伯的家里，你常常寄照片来，他们看过了，就把它摆在纸盒里。我去他们家玩的时候，就把他们的照片偷来，拿到相馆去，再做底片放大，然后再把原来的照片偷偷地放回盒子里。我问，你们家里的人出出进进怎么说？他们就说我发神经了，那个人已经不见了，还贴着他的照片发痴。我又问，这些照片怎么都黄了？他说，是吗？太阳要晒它，我也没办法，我就把百叶窗放下。可是百叶窗有条纹，还是会晒到。说的时候一副愧疚的样子。我顺手将墙上一片照片取了下来。我转身问荷西。你是不是还想结婚？这时轮到他呆住了，仿佛我是个幽灵似的。他呆望着我，望了很久。我说：“你不是说六年吗？我现在站在你面前了。”我突然忍不住哭了起来，又说：“还是不要好了，不要了。”他忙问：“为什么？怎么不要？”那时的我。新仇旧恨突然都涌了出来，我对他说：“你那时为什么不要我？如果那时候你坚持要我的话，我还是一个好好的人。今天回来，心已经碎了。”他说：“碎的心可以用胶水把它粘起来。”我说：“粘过后还是有缝的。”他就把我的手拉向他的胸口说：“这边。”还有一颗是黄金做的，你把那颗拿过来，我们交换一下吧。七个月后，我们结婚了。我只是感觉冥冥之中都有安排。感谢上帝，给了我六年这么美满的生活。我曾经在书上写过，在结婚以前，我没有疯狂的恋爱过。但在我结婚的时候，我却有这么大的信心，把我的手交在他的手里。后来我发现我的决定是对的。如果他继续活下去，仍要说我对这个婚姻永不后悔。所以我认为年龄、经济、国籍，甚至于学识都不是择偶的条件。固然，对一般人来说，这些条件当然。都是重要的，但是我认为最重要的还是彼此的品格和心灵，这才是我们所要讲求的所谓的门当户对的东西。<音乐>我亲爱的朋友们，刚刚。和大家分享了三毛的《流星雨》中的一段文章。这是三毛在最开始的时候讲到了他和荷西的爱情故事。那个曾经比他小很多岁的男孩子，在六年之后，仍然向往与他结婚，仍然爱着三毛。也许对我们来说，这样美好。而冗长的柏拉图式的爱情很少发生在我们的身上，但是就在此时，你是否想要和某个人去表白呢？也许是失败的，也许没有结果，但是我们会为了爱，为了我们喜欢的人，再去勇敢地抓住幸福的尾巴。本期的今晚月光那么美，又到了和大家说再见的时候。今晚会是一个不眠夜吗？我亲爱的朋友们，我是 Maggie， 我在北京跟你说一声晚安。